0: Você está ouvindo o Tio Dev, aqui é Jorge Braz e hoje a gente vai falar sobre um dia na vida de um dev. Estou aqui com o rei dos sprints, Igor Faustino. E aí, tudo certo? E agora eu vou apresentar a rainha dos deploys, Cláudia San Pedro.
1: Parece até que eu trabalho com infra, né? Oi gente, tudo bom?
0: <risos> Cláudia, é, seja muito bem-vinda. Fazia muito tempo que eu não te apresentava num podcast, estava com saudade.
1: Pois é, né? Saudades. Muito obrigada pelo convite aí.
0: Oi, Igor. Você que que deu a ideia um tempo atrás desse tema pra falar sobre como é o dia encantado de um programador?
2: Então, na verdade, isso daí veio daquela daquela vibe de vídeos lá do YouTube, de Day in Life, Off, blá blá blá, um dia na vida, de não sei o quê. Eu já vi, tipo, todos possíveis no YouTube e eu achei que ia ser legal a gente gente comentar um pouco como é o nosso dia. que a gente não tem aqui uma mídia visual, eu acho que falar no podcast vai ser uma coisa divertida.
0: Eu também acho, cara, na verdade na verdade eu, eu comecei a estagiar é, tem poucas semanas, então eu tô conhecendo a rotina do que é trabalhar num, com um time de desenvolvimento e tal, e eu acho que vai ser bem legal ouvir as experiências de vocês, porque eu tô só no comecinho ainda.
1: sobre questão de dia a dia de programação e tal acho que vale um adendo aqui que hoje eu não atuo mais na área de programação atuei durante um tempinho então né, vou compactuar com vocês mas eu acho que assim terror de todos que dá pra gente começar a discutir aqui entregas, deploys prazos e coisas do tipo vai, começa a choradeira quem vai chorar
0: primeiro?
2: É porque é difícil falar assim, porque toda empresa de um jeito ou de outro vai ter uma rotina um pouco diferente, né? Vai. Mas tem coisas que todo mundo vai acabar tendo que vai seguir algum jeito de fazer o prazo, de quais demandas você vai fazer, de como você vai fazer as coisas, como você vai se comunicar. Então, uma coisa que, tipo, eu acho que deve ser bem comum é você fazer dailies, né? Você conversar com, com seus amiguinhos sobre o que cada um tá falando e e vê se você precisa de alguma ajuda, se está tudo, tá tudo certo com o seu trabalho, né? Isso aí seria uma das primeiras coisas que você vai fazer no dia, você vai chegar e, e vai trocar essa ideia, né? Para que o dia seja mais produtivo.
1: Exato. E aí entra um ponto interessante que, por exemplo, o Igor e o Giorgio trabalham fazem estágio em empresas de, que tem um produto, né? Eu trabalho numa empresa que é a fábrica de software, então nós temos vários produtos, né? É tipo, meio que é um demanda. Então, acho que já começa por aí as divergências Porque geralmente vocês têm um time mais... Específico vocês têm um objetivo em comum A gente tem uma pessoa que às vezes trabalha em dois, três projetos diferentes Eles têm que ficar ajudando, tipo, falando A pessoa tem que falar, na dele né, principalmente A questão de como que é, como que tá as coisas que elas estão fazendo e tal E a gente tem que ter um controle um pouco maior com as horas trabalhadas Porque é a nossa forma de faturamento, né então, além da dele, a gente tem que chegar lá, apontar as horas do dia anterior, ou se você não tiver feito isso, né, no fim do dia e tal, pra poder cobrar isso dos clientes depois. Então, tem essa, essa burocraciazinha a mais, assim, no começo, né? Quanto
2: tempo demora a dele de vocês?
1: Cara, depende. Depende muito. Mas em torno de uns 20 minutos, por aí. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, depende se a gente tem que resolver alguma coisa e tal. Mas por aí. É de vocês.
2: A ideia é ser bem simples, né? É. Então, é 15, 20 minutos
1: também. Sim. É, eu ia perguntar, o Igor
0: eu sei que tá remoto. Cláudia, você, você tá presencial ou remoto agora?
1: Presencial. Você
0: chegou a trabalhar remoto por um tempo, né?
1: Sim, fiquei quase três meses trabalhando remoto no passado.
0: E faz quanto tempo que você voltou pro presencial?
1: Hum, Deve fazer uns oito meses, por
0: aí? E aí? O, o que que você pessoalmente prefere?
1: Cara, eu acho que tem seus prós e contras em cada em cada um o remoto você tem muita liberdade, o que é bom mas pode ser perigoso, mas é muito bom porque você para, tipo, é. eu vou ali pegar um café vou ali, sei lá, receber uma encomenda vou fazer um pãozinho na chapa rapidinho, você tem que liberdade, <risos> sabe, é um pouco mais tranquilo sei lá vou trabalhar de pijama com o pé em cima da mesa você pode, sabe, nada te impede Só que, por outro lado, você tem que tomar cuidado também pra acabar não fazendo outras coisas que não são do seu, né? Tipo, não fazer tantas outras coisas que não são do seu trabalho. O presencial, por outro lado, é um pouco mais... Tipo... Não sei se inflexível, engessado seria a palavra, mas é bem ou mal você tá no lugar de trabalho. Então você tem mais essa, essa ambientação de estou trabalhando, né? E você não vai ter as coisas à sua disposição na hora. Tipo, se você não levar o seu pãozinho, você provavelmente não vai ter um pãozinho pra comer à tarde. É... Então assim, eu particularmente prefiro presencial Porque eu gosto de gente, eu gosto de ver gente conversar, de falar bosta de... Enfim, né? Mas é muito particular isso O remoto é legal também Mas assim, eu acho que eu trabalhando o tempo todo o remoto Eu preferia tipo ou o regime misto ou presencial, sabe? Mas é uma questão muito pessoal Sim, e, e
0: pra você Igor, você... Chegou a trabalhar presencial só lá no comecinho, na Smart, né? Isso, cheguei.
2: Cara, assim, eu tô na mesma. É pros e contras mas eu acho que hoje eu prefiro remoto por, por causa da facilidade de tá no, em casa. É. Sei lá, eu como eu melhor é, em casa, tipo... Sabe, eu, eu, eu sinto melhor. E, e essas coisas, tipo, ah, trocar ideia de falar merda, tipo, ainda acaba acontecendo, são menos comum, né, a gente tem, tipo, algum horário específico lá que todo mundo entra pra descontrair, um dia na semana alguma coisa assim, mas ainda acontece mas no geral no trabalho, tipo, preciso de ajuda pra alguém sempre estar ligando
1: não... eu acho que tem um outro detalhe aí, que é por exemplo, quando você tem que resolver alguma coisa você tem que ajudar o coleguinha, no presencial tende a ser mais fácil, mas eu não acho que seja uma barreira pro remoto, sabe por exemplo, tu tem que ajudar um amigo a fazer um negócio que ele tá precisando lá, né? Você chega do lado dele no computador, troca uma ideia, fala lá... Ou se não, dá um gritão no meio da sala, tipo... Ah, olha, tá o um arquivo que acho que você vai achar. E resolve um pouco mais fácil do que no remoto. Só que eu não acho que isso é uma barreira pro trabalho remoto. Eu acho que é só questão de organização mesmo, que dá pra fazer
2: do mesmo jeito de boa, sabe? E por outro lado, quando você tá no escritório também, né, usando esse mesmo ponto... se precisa pedir ajuda pra uma pessoa... Quando você pedir essa ajuda, todas as outras pessoas que não tem nada a ver com isso vão parar e vão olhar o que você
1: Elas podem dispersar mais fácil, né? Tá fazendo, então, Exato.
2: remoto você foca muito mais. Uhum. Se Você soubesse gerenciar, né? Porque é. senão você entra no YouTube e fica lá o dia inteiro.
0: <risos> é, o Cláudia na empresa agora Presencial, vocês trabalham é, com ilhas, cada um tá ali um do ladinho do outro e tal? Ou vocês têm. Tem empresas que têm baia, né? E eu não gosto de ver aquilo. Eu não, eu não me sentiria, não sei se eu me sentiria bem trabalhando daquele jeito.
1: Então, a gente, por enquanto, tá as mesas dispostas, tipo, uma do lado da outra, né? Não tá colada, mas tá, né, é, juntinha, assim. Então é, tipo, mistura os times como acaba que o pessoal meio que... tipo, muitos mexem em um projeto, e aí outro mexe no outro, aí outro vai mexendo no outro junto com a galera que tá remoto, não sei o quê. É, às vezes fica um pouquinho complicado pra gerenciar essa questão de estar, tá, tipo, metade remoto, metade presencial, sabe? Mas como, também, como eu disse, eu não acho que isso seja uma barreira pro remoto, essa questão de organização mesmo. É, mas assim, eu acho, eu acho legal pessoas perto e, enfim
0: mas totalmente pessoal. Eu acho que eu eu concordo com vocês dois, assim, eu gosto muito dos dois, se eu tivesse, acho que, escolher entre entre os dois, eu ainda ficaria com presencial, mas eu acho que não só eu, a grande maioria, talvez vocês mesmo, prefeririam, assim ter a, a possibilidade de revezar, né, uhum. tipo de alguns dias presencial outros dias remoto, Exato. eu gosto muito do presencial por causa do ambiente ali, social e eu acho que é estimulante olhar pro coleguinha e ver ele trabalhando e, sabe
1: uhum.
0: e, e também ah, vamos tomar um café ali e tal, é, é gostoso, sabe o ambiente de escritório Sim. Em contrapartida, uma coisa que o Igor falou, por exemplo, de comer melhor, você não precisa, por exemplo, perder algum tempo, às vezes você mora perto do trabalho, mas é um, um inconveniente, você às vezes perde muito tempo indo e voltando do trabalho, né?
1: Sim, por exemplo, eu moro um pouco longe do trabalho, como não tenho carro e tal, eu tenho que fazer marmita à noite pra levar no outro dia, sabe? Sim. Sim. Então, se eu tivesse em casa, sei lá, você já tem um arroz pronto pra fritar um bife, é dois palitos, né? Sim. Mas aí, no caso, eu tenho que ter já tudo preparado antes.
0: E
2: também, dependendo de onde você mora, da cidade, você tem que pegar trem, pegar ônibus, ônibus pegar coisas, sei lá o é. que pra chegar no trabalho. Uma hora perdida do seu dia, entre as coisas.
1: É... Cara, em contrapartida, um outro problema do remoto que eu tive quando eu tava trabalhando no moto. E assim, como eu moro num apartamento pequeno onde eu tenho, tipo, quarto e separado, né, e o resto, tipo, sala, cozinha blá, tudo junto meu ambiente de trabalho e meu ambiente de lazer era o mesmo, porque meu lazer se resume em jogar videogame, basicamente, né então, tipo assim eu só trocava o monitor, sabe, o computador era o mesmo, o computador não, na verdade eu trocava o computador e o monitor ali mais ou menos, porque, tipo, a mesa era a mesma, o lugar era o mesmo, era tudo igual quando muito, eu dava, tipo, eu andava dois metros por lado e vinha na TV. Mas eu tava, tipo, no mesmo lugar ainda, sabe? Então eu acho que pra você trabalhar remoto mais, assim, ter um pouco mais de conforto, ter um pouco mais de separação de trabalho-casa, é você realmente ter um escritório, ter um lugar certinho e tal. E outra coisa, eu fazia muito mais hora extra trabalhando remoto. Porque era aquela coisa, tipo assim, ah, tô acabando o um negócio aqui, é rapidinho, vou só publicar um aplicativo. Uma hora depois, você tá lá ainda, resolvendo os negócios. É ah, sim. Então. Você tem que ter muito autocontrole, né? Muito... Autogerência, assim. Isso no escritório, fera. Deu seis horas, tá todo mundo pica na mula.
0: Uhum. Eu... Em casa, eu... eu tenho um jeito, assim... Não é só trabalhar. Qualquer coisa que eu vá fazer, assim... Que envolva concentração... Eu gosto muito de usar aquela... técnica do Pomodoro. Vocês dois sabem que eu uso, assim... Inclusive, o Igor é uma das pessoas que me incentivou a fazer. E eu consigo fazer isso remoto, mas não presencial. Então, eu acho muito ruim quando eu tô no trabalho e você tá lá por duas horas seguidas sem levantar da mesa, às vezes porque a galera tá ali fazendo alguma coisa junto e você nem vê. Mas em casa eu consigo controlar isso. Eu levanto, estico a perna, vou na geladeira, bebo uma água como uma fruta, é bem mais fácil isso.
1: É. Entra naquela questão do conforto, né? O home office tu consegue fazer mais coisa e ficar mais de boa, né? No presencial, bem ou mal. você tem uma questão de ambiente de trabalho ali envolvido, né?
0: Sim. Mas uma coisa que eu quero tentar é... só não dá pra fazer isso em tempos de pandemia, mas eu eu quero muito experimentar, tipo, trabalhar de um café, sabe? Num lugar diferente, que tenha internet, dê pra trabalhar, deve ser legal isso. Ah, cara,
2: pra mim a maior vantagem do remoto é que eu posso ir pra onde eu quiser e continuar trabalhando. Tipo, eu tô passando aqui, eu tô aqui em Cucumorão, tô aqui, o que? Dois meses e meio, mais ou menos. E eu não parei de trabalhar, tipo... Eu tô trabalhando normal e se eu tivesse trabalhando presencial eu não ia poder estar tá vindo aqui.
1: É, exatamente. Em contrapartida eu não consigo visitar meus pais porque eu trabalho presencial, né? É. Então eu teria que pegar uma semana pra tirar aquela semana pra trabalhar remoto, organizar tudo certinho que eu preciso organizar no escritório pra poder ir pra lá.
0: Eu acho que a gente meio que concorda com a parte do híbrido, né? Meio remoto, meio presencial.
1: É, eu acho que seria o ideal.
0: Sim, eu gosto da ideia também.
1: Tem a questão de você ter que, ficar... você tem que ter equipamento nos dois lugares, né? Ou, tipo, beleza, um notebook... Às ou, é o peixe pequeno, você consegue levar, mas, sei lá, dois monitores, né? Aí dá uma zedada já. Ah, mas aí, tipo, você tem um notebook e você consegue
2: trabalhar remoto. Talvez não com o conforto você teria em é, exato. ambiente, mas...
1: Ainda dá, né?
2: É tranquilo. Mas
1: agora você tem um desktop, alguma coisa assim, já dá uma zedada. O remoto.
2: Ah, não é. O híbrido, no caso, né? Não, pra híbrido, eu acho que precisaria ter um notebook. É.
1: Ou o Mac, que é pequenininho, mas aí tem que ter um monitor nos dois lugares, né? Ah, mas né?
2: aí já é... Ou você tem dois computadores nos dois lugares e sincronizam, mas eu acho que é meio ruim. Uhum. Acho que é melhor você ter o, seu, o mesmo ambiente e levar pra, sim, pra sim. todos os lugares.
0: É, hoje, hoje com a, a popularização do trabalho remoto, as empresas as, costumam fornecer computador e até ajuda de custo para pagar internet ou, por exemplo, comprar uma cadeira que seja ergonômica, etc, né?
1: Sim, tem o auxílio home office e tal. Na verdade, essa questão de dar o equipamento, se você trabalhar como CLT, é obrigação da empresa te dar.
0: Ah, tá. Mas aí tem o o caso de a pessoa trabalhar como PJ, né?
1: Exato, aí nesse caso
0: é... A empresa pode dar ou não.
1: É, aí já é mais...
0: Aí é facultativo para a empresa, né?
2: É tudo PJ, a empresa não obrigada de fazer nada, sabe? Se ela se ela tá te dando é porque ela quer você feliz, sabe? Em termos trabalhando lá. Sim.
0: Como que é para vocês na questão de, no caso de quando trabalha remoto, na questão de Setup, disposição, de mesa, cadeira, monitor, ergonomia, essas coisas.
1: Cara, quando eu trabalhei remoto, eu tinha o PC da empresa e os monitores da empresa, trouxe pra casa. Então assim, a minha mesa é bem grande, então coube, assim, comportou. O Mac, que é pequenininho, os dois monitores da empresa, mais o meu monitor do meu computador. E aí teclado e mouse eu usava o mesmo, né? Eu só, tipo, trocava de um pro outro. Uhum. É, e aí, meu grande problema foi a cadeira. Que até que me levou a comprar essa cadeira que eu tenho hoje. Porque a cadeira que eu tinha era muito desconfortável, tava me machucando e tal. E aí, eu até poderia pegar uma da empresa lá e tal. O meu chefe falou que de boa. Só que eu já tava meio pistola com ela, meio revoltada, pandemia, a louca, comprei essa cadeira. E aí, por isso, acabou ficando mais confortável. E eu trouxe também o apoio de pé da empresa. Então, assim... É... Eu meio que montei o meu setup, que eu já usava lá aqui, sabe? Com exceção da cadeira. E teclado e mouse, mas eu confesso que eu prefiro meu teclado, então... Sem problemas. E aí, tipo... Eu consegui comportar tudo isso aqui, porque, né? Eu tenho um, Tipo, minha mesa é grande e tal. Agora, em contrapartida, quando eu fui pra casa dos meus pais, que eu fui trabalhar lá... Eu tinha uma escrivaninha lá. E... Aí, tipo, era um monitor, porque não cabia dois, né? Eu levei o meu monitor de casa mesmo, o, é, teclado, mouse e tal, e o PC da empresa. E aí a cadeira era a cadeira que tinha lá, sabe? Então ficou um negócio bem mal arrumado. Mas como eu ia ficar lá, tipo, uma, duas semanas só, foi de boa, né? Sim. Mas assim, é uma questão importante essa questão de ergonomia e no trabalho remoto.
2: Em qualquer lugar, né? É. No trabalho remoto, você vai ter a dificuldade que você vai ter que construir esse ambiente, né? Talvez na empresa já, já ia estar alguma coisa mais certa.
1: Exato. A gente já tem as mesinhas certinhas, já tem a mesa de pé, apoio e a cadeira padronizadinha lá e tal, tá, meio que tipo must have, sabe? Dos é. monitores e
2: tal, então assim... É, mas, no meu bom. caso, eu troquei de mesa, porque a minha mesa era muito pequena, né? É. Era desconfortável
0: ficar nela, então eu... deixa eu fazer esse investimento. E você, Jorge,
2: como é tá trabalhar remoto?
0: Cara... Fez acho que quatro semanas Um mês agora Que eu comecei a trabalhar Então uma dessas semanas aí foi presencial O restante foi remoto Então eu consigo já dar uma breve Opinião assim sobre a diferença No começo Eu confesso que foi assim Primeiros dois dias remoto E a semana seguinte presencial A primeira semana No começo Que foi remoto Eu achei muito ruim Muito ruim eu queria estar no escritório, hoje eu já comecei a gostar mais, eu tô me sentindo mais, como que eu vou dizer, integrado no trabalho remoto, então tô me acostumando tá sendo bom assim, mas também não vejo a hora de voltar presencial, é como eu falei, eu acho que o híbrido seria o ideal, sabe? mas eu me vejo sendo feliz, assim, trabalhando em, em tempo integral, tanto num quanto no outro, não, não veria problema, não.
1: Eu acho que aí vem muito também que você tá começando, né, cara? Quando a gente tá começando num negócio, se a gente tá sósido, porque vem uma de trabalho remoto, por mais que você tenha as pessoas à sua disposição e tal... Fisicamente você tá sozinho, né? Sim. E aí dá aquele baque tipo, mano, ei, o que, que eu faço? Eu preciso de ajuda, vou ter que mandar mensagem, mas eu vou incomodar alguém. Minha nossa senhora. Você
0: fica mais perdido. É,
1: você fica assim. mais perdido, exato. Agora, se você já tá integrada há mais tempo, se você já tem um nível de senioridade maior no, na sua tecnologia e tal, eu acho que torna as coisas um pouco mais fáceis no remoto. Ah, eu... Você já meio que sabe o que fazer, Sim, né? Sim,
0: eu concordo muito com isso. Eu...
2: Sempre vai ter o bloqueio de quando você entrar na nova empresa, você não vai saber como funciona a coisa você tem que
1: conhecer os processos da empresa, o código, tipo, alguns costumes que a empresa tem e tal, as questões de, de gestão, questões de, tipo, deles, whatever, né? Mas... Rotina. É, rotina, exato. Mas, tipo, a questão do código em si eu imagino que seja uma barreira menor, que eu imagino que é a maior barreira quando você começa.
2: Mas eu ainda acho que você precisa de alguém mesmo pra, tipo,
1: explicar, né? Tipo, a é. gente usa isso por causa disso, usa aquilo por causa daquilo, aqui usa tal, aqui usa tal. É, e aí se vira depois exatamente. disso. Só que é bem menor do que você ter que ensinar uma pessoa a, a fazer os bagulho, né? Tipo, no caso, um júnior ou um estagiário e tal. Então, eu acho é. que nesse caso, o é um pouco mais fácil, mas... Eu acho que eu senti
0: menos do que o normal, assim, que seria o um estagiário sentindo. Por quê? Eu cheguei a trabalhar essa semana presencial... E também porque o time que que eu tô trabalhando agora, a maioria das pessoas eu já conhecia da faculdade, né? A gente trabalha lá praticamente todo mundo colega de curso, sabe? E um um dos meus colegas ficou super à disposição também para me auxiliar, me responder as dúvidas e e me dar umas instruções mais mais detalhadas, assim. Então, eu acabei, felizmente, não sentindo tanto. Mas eu acho, acho que se eu tivesse entrado, assim, pulado lado de cabeça numa coisa que eu não conhecia nada... Ah, é, tem isso, né? As tarefas que me deram também eram tarefas que eu tinha um, um, um pouco de know-how, assim, da faculdade mesmo. Uhum. Mas imagino que entrar numa empresa nova, que eu não conhecesse ninguém e trabalhar com uma tecnologia que eu tô vendo pela primeira vez, puxa, eu ia ficar totalmente perdido.
1: Sim.
0: Eu com certeza. Mesmo o presencial, de casa, ia, sabe, dobrar essa dificuldade.
1: Sim. Ah, tem muitas empresas que fazem, contratam um estagiário tal remoto e se sai muito bem, né? Acho que, de novo, é uma questão de organização da empresa e, e aí que tá, tem que ter gente disponível, né? Por exemplo, vou pegar o exemplo da empresa que eu trabalho. É... Hoje o nosso maior problema é um pouco de gargalo na parte de gestão. Porque a gente tem bastante gente para trabalhar de desenvolvimento, mas tá começando a ter tipo um número de pessoas e um número de projetos que precisa de alguém para começar a gerenciar essas, essas questões, né? Uhum. E quando tu trabalha, tipo, uh, no caso, por exemplo, um estagiado, você tem que ter alguém para ensinar ele, para tirar dúvida. Por mais que ele vá ver um curso, por exemplo, mas você vai ter que ir lá, perguntar como é que tá, tirar dúvida, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E no caso de fábrica de software, não tem como essas horas serem cobradas de um cliente diretamente, porque o cara tá aprendendo, né? E aí tu começa a ter que ter, tipo, uma base mais sólida na questão de projetos e faturamento, coisas, né, tipo, faturáveis, desenvolvedores, pra você conseguir começar a bancar essas outras coisas que não vão entrar, que seria o que eles chamam de back-office, né? A parte mais de gestão interna da empresa, que você não vai cobrar diretamente de um cliente, né? Você vai acabar incluindo nas, no preço da sua hora, por exemplo pra conseguir organizar os dois. Então eu imagino que assim, por exemplo, num trabalho remoto, é, você vai precisar de gente mais disponível ainda pra ajudar o pessoal que tá começando. Tipo, ficar o dia inteiro em cal, explicar e etc. No presencial, acaba sendo um pouquinho mais fácil nesse detalhe. Só que, de novo, tipo, começa a dar... as pessoas vão ter gargalha, não tem jeito. Você tem que parar pra ajudar outra pessoa, o que é totalmente natural, né? Não é um problema. É só que você tem que ter um jeito de custear isso, sabe? Sim. Acho que
0: esse é o ponto. E Cláudia, ainda bem que você tocou nesse assunto, porque eu ia perguntar mesmo: você na sua empresa começou como front-ender, certo?
1: Isso, front e mobile, não sei como você
0: fala. E recentemente você partiu para a área de gestão. Exato. E conta um pouquinho sobre como é que foi a. De onde veio o seu desejo? de trabalhar com gestão, e como foi, barra, está sendo a transição?
1: Então, eu sempre gostei mais dessa parte. Então, por exemplo, na Hacking, na IJ, eu nunca fiz um projeto, mas eu adorava a parte de gerência de projetos, sabe? Basta ver que na época que eu estava como presidente, era o que eu fazia, assim. Eu gostava bastante. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com tecnologia e tal... React, React Native, tá? E gosto, tá? Não é que eu desgosto dessa área, eu gosto. Só que assim, cara, chegou num ponto que eu já tava meio tipo, putz, mais código, sabe? Mais código, e não é um negócio que eu, por mais que eu goste, eu não quero passar muito tempo fazendo isso, sabe? Aí um dia, aleatoriamente, voltando assim pra casa de a pé, conversando com o meu chefe e tal, eu comentei com ele, que eu era o tipo de pessoa que gosta de programar, mas não queria fazer isso pro resto da vida no um outro dia ele me chamou pra conversar e falou cara, a gente tá precisando de alguém pra começar a atuar na parte de gestão. Você quer? eu ah, Vamos, né? Então foi meio de supetão assim. E aí eu comecei a procurar entender mais e tal. Só que assim meu know-how que eu tinha dessa área era limitado porque era tipo, EJ Feja par, né? Não era um negócio assim, uma empresa sênior e tal. Era um negócio mais, né? Né? Tipo uhum. daquele jeito. Bom e aí eu comecei a pesquisar sobre coisas que eu tinha que fazer. Comecei a, a conversar trocar ideia com o pessoal, entender mais ou menos qual que ia ser meu papel naquele momento, e comecei a atuar em alguns projetos menores. Então, tipo assim, coletar requisitos com o cliente, descrever isso numa tarefa, e eu peço ajuda pro pessoal pra descrever, né? Por exemplo, o back-end que eu não mando. Ajudar o pessoal a fazer estimativa, repassar o orçamento pro cliente e tal. E assim foi, tipo, começando aos pouquinhos. Aí, chegou num ponto do final do ano pra cá, que eu abandonei mesmo o código, assim, que eu parei de programar.
0: Ah, tá, então você chegou a fazer as duas coisas? Cheguei, codar porque... e. Ah, tá.
1: Isso, porque assim, o projeto que eu trabalhava, ele tinha algumas demandas que eu tinha começado a fazer, então não tinha como eu largar, e tinha essas coisas novas pra fazer. Então, tipo, eu focava no projeto, a hora que eu tinha um tempo, eu começava a ver essa questão da gestão, sabe? Uhum. É... E aí eu abandonei o código de vez, fim do ano passado. Hoje eu ainda faço code review e teste, né? Mas, assim, programar mesmo muito difícil. E aí comecei a, tipo, pesquisar, estudar mais e definir alguns processos que eu tinha que fazer. Começar a definir, tipo, cronograma de entrega. Começar a definir cronograma de, tipo, prazo pra gente começar a fazer um projeto novo. Questão de custo, estimativa e etc. E, cara, eu vou ser sincera que a galera até brinca, né? Que hoje eu não sou mais da tecnologia. Hoje eu trabalho com pacote office. Porque é Word, Excel e PowerPoint, sabe? É isso. <risos> e aí eu comecei a fazer mais isso e eu confesso que eu gosto bastante. Então, assim, meu dia se resume a fazer proposta, organizar... Uh, falando de um jeito bem chulo, tá? Fazer proposta pros clientes, organizar cronogramas, essas coisas, ver se o pessoal tá em dia, se não tá, se precisa de mais prazo, você vai ter que conversar com o cliente e fazer reunião. É tipo, a gente vive a base de fazer reunião. É isso. E perguntar pra galera se tá tudo certo,
0: Legal, eu na verdade também tô atualmente pelo menos numa área fora de codificação, o meu patrão tá, na verdade agora o time inteiro tá focando mais em suporte, a gente tem demanda de suporte, o software tá estável, E as modificações que eles precisam no momento, elas elas são menores do que a demanda de suporte. Então, a gente está trabalhando mais com a questão de tutoriais, documentação e experiência de usuário. Certo. Então, por hora, são as minhas minhas skills que estão sendo aprimoradas, são as de designer, do que mais designer do que de programação, e eu tô curtindo muito, assim, é, pensando seriamente em, em investir pesado nisso aí, porque tá sendo legal.
1: Ah, mas, cara, é muito comum isso, na verdade, né, a galera que faz computação, que tipo, ah, gosto de programar e tal, mas não quero continuar. Dentro do movimento Empresa Júnior, a gente via muito isso, mas tipo, em todo curso era, cara, era batata todo mundo do MEG virava e falava cara, eu gosto do meu curso, mas eu não quero seguir na área mais entrar as paixões de fábrica dele, sabe, uh-huh. eu quero seguir pra uma área de gestão, alguma coisa assim, era batata batata, batata, batata ou a galera terminava o curso só pra terminar e queria fazer outra coisa depois
2: isso, eu não entendo vocês, cara eu <risos> muito.
1: cara, eu não acho chato mas, putz, todo dia isso é sacanagem, todo dia é diferente todo dia é planilha eu ia surtar <risos> mas agora que eu tô aprendendo a mexer com elas
0: é mais legal mas aí eu vou dizer que por exemplo no, no seu caso você ainda tem uma, uma relação ali bem próxima com os programadores e inclusive o seu próprio trabalho envolve muito saber o, o, o fluxo de trabalho da, da sua empresa que é uma empresa de fábrica de software, certo?
1: Sim, com certeza é... Eu não vou falar que não dá Porque dá, né? Sempre dá Mas assim, a questão de ser uma pessoa Da tecnologia e de ter trabalhado Com tecnologia durante um tempo Me ajuda muito nessa hora
0: Sim, e na questão Do, do design, por exemplo da, De usabilidade E interface é... Também tá muito Muito ligado ali com O sistema em si, então é, são áreas que não são, como você disse, chão de fábrica, que é o mais tradicional, né? Você faz ciências da computação, você é programador. Mas n- você tem outras opções, eu diria que a gente tá nesse, nessa gama de opções aí, não, não fugiu tanto. Daria pra ter fugido muito mais, eu acho.
1: Mano, nossa a área é muito grande, tipo, dá pra gente fazer muita
0: coisa. Sim. Mas Igor, você é o, o cara que, que programa, que de fato passa o dia codificando. Fala aí, cara, como é que é a sua rotina, é, o seu fluxo de trabalho? Eu sei que tem a parte que não vai fugir, mas tem alguma coisa, alguma coisa de específica no seu fluxo de trabalho em programação que você diria que é, digamos, um pouco fora da curva, não sei? Ah,
2: cara, acho fora da curva não, eu acho. Vai vai seguir meio que uma base, talvez a ordem seja diferente. Mas geralmente eu começo o dia dando bom dia, né? Sei lá. Avisando todo mundo que eu cheguei. Porque é remoto, é legal você saber quais pessoas estão ali em cada momento ou não. Então você começa com o Hello World. É, basicamente. E a gente tem uma dele um pouco mais, uma hora mais ou menos depois que eu entro. Uma deles com todo mundo do time. Então antes disso eu vou revisar... É, código, eu vou ver se tem alguma coisa algum e-mail, alguma coisa assim que eu posso resolver antes, depois a gente vai para uma daily e depois de é mão na massa, né daí eventualmente vai ter uma reunião aqui e ali mas a maior parte do tempo é focado programando para no final do dia subir as coisas que eu fiz e pedir para alguém revisar que eles vão revisar no próximo dia de manhã, né
0: legal Cláudia chegou a falar da Switch Office e eu tinha até anotado aqui pra gente falar um pouquinho sobre as ferramentas que a gente usa.
1: Cara, ah, então, na época que estávamos como desenvolvedores, basicamente, né? Android Studio, Xcode, que eu programava mobile, Vest Code pra bater o código, GitLab, uh, Git. Ah, tem um carinha chamado, como que é? ClockTask, Clockify. Que é pra você marcar o tempo que você gastou numa tarefa. Aí tipo, você dá play e dá o pause a hora que você começa e, e termina a tarefa, sabe? A gente tem que metrificar a hora, era bem legal.
0: É um aplicativo de desktop? O que, que é isso?
1: Cara, é um site, na verdade. E aí tu usa ele como extensão do navegador, sabe? Aí você abre lá o negocinho no GitLab e dá play na tarefa. Tipo, dá play na, na issue lá e tal, que ele converte como tarefa e ele começa a contar o tempo. Ou você pode fazer na mão.
0: Isso é muito legal.
1: É bem massa. No
2: mais, você vai usar um editor de texto Um controle de versão Git, GitHub da é, vida é, é, Exato E coisa específica sua, né? Eu uso bastante coisa pra fazer um mock do, do back-end Pra poder trabalhar Sim. Docker, Docker é vida, inclusive <risos> Exato
1: Eu usava também bastante uso ainda, né? Mas eu usava também o Planet Excel Pra controlar, tipo, as tarefas que eu fazer E tal, essas coisas Quando eu trabalhava no, no projeto lá Mas ele também uma questão totalmente pessoal Por
0: mais que a gente lide com um monte de tecnologia, eu acho que planilha nunca fica ultrapassado, né, cara? A gente sempre acaba usando pra alguma coisa.
1: Sim, eu descobri que é importante aprender a fazer coisas em planilhas. Eu não sabia, sei lá, mesclar células. Hoje eu sei mesclar células, mas é só também. Preciso aprender mais.
0: Mas você faz isso por atalho de teclado ou no íconezinho?
1: Iconezinho, amigo, calma. Vamos devagar.
0: Eu uso... A gente usa na empresa o Trello... Uhum. Pra praticamente tudo que envolve assim registros de, de tarefa, documentação, etc. E a gente usa... Agora a gente usa um serviço terceirizado para suporte. Então a gente passa boa parte do tempo nesse site... Que a gente usa uma API, né? Pra, pra fazer os tutoriais e tal... Que eu gosto muito, eu não conhecia ele, chama Fresh Desk. Não sei se vocês já ouviram falar.
2: Não conheço. Não, para suporte a gente usa.
1: HubSpot. A gente usa o WhatsApp. <risos> mas é que são coisas mais pontuais.
0: Né? Ah, então, mas a gente também usa o WhatsApp, mas no caso do F- Fresh Desk é tipo documentação, tutorial que vai aparecer para o usuário à medida que ele vai interagindo com o sistema, sabe? Ah, tá então, tipo, ele clica num botão de ajuda e aí ele é redirecionado. Redirecionado não, ele vê ali uma telinha do na interface mesmo, que é a documentação que está no Freshdesk, ele tá... o sistema tá pegando pela API. Ah, legal. O que mais que eu uso? A gente usa o Discord ah, para comunicação? Ah,
1: Também usamos.
0: Discord é vida também. Eu não uso ele, mas eu concordo, o Discord é bem melhor.
1: Cara, é bem legal. Ele é muito legal que dá pra sempre fazer bots nele. Então, tipo, a gente tem a Nutella, que é o nosso bot, que é a doguinha. Ela re- retorna, tipo assim, todas as tarefas que estão abertas no seu nome, todas as tarefas que estão em teste de revisão, é, que ela é integrada com o nosso sistema interno, né? Então, consulta de lá. É, ela retorna, por exemplo Tipo, cadastro de pessoas sabe Pega, tipo, do 4 assim Que você já tem os dados lá, meio que pronto pra usar De mock e tal, pessoas de mentira, né Fotos de pessoas de mentira daquele site This is not a person, sabe uhum. E também a gente implementou piada Um monte de coisa nela aí, né <risos> tem o, des- o desmotivar é ótimo, ela manda uma frase desmotivacional <risos> Tipo, o importante não é desistir, é nem começar tá? É incrível <risos> E
0: tem o de piada também. Ô, oh, não quer que eu alimente esse banco de piadas de vocês,
1: não? Não, obrigada. de contorno não tá muito o suficiente. Tá pique piada, George.
0: Como é o nome do, do da extensão que você falou que usa pra marcar o tempo nas tarefas?
1: Clockify. C, L, O,
0: é fixo. Eu trabalho muito, assim, na verdade eu faço tudo no computador, eu sempre tô com o, o, o MX aberto, né, o editor que eu uso. E aí tem um, uma função dele que chama org clock, e aí ele faz isso que você falou, tipo, eu vou num atalho de teclado, ele começa a marcar o tempo, e depois que eu termino eu uso outro atalho pra, pra marcar o tempo de término. Depois, se eu quiser, ele gera até uma tabela pra mim com o tempo que eu gastei naquela tarefa. Ah, legal. Ele é a mesma coisa, só que no outro ambiente. Aham,
1: uhum, sim. Tem, o... tem alguns no VS Code, se não me engano, que deve fazer isso. Eu lembro do Waka Time, que ele fica monitorando o tempo que você tá com o código aberto lá, mexendo. Mas deve ter antes pra contar tempo de tarefa também, tem que dar uma caçada.
0: Eu acho que pá o Obsidian
2: deve fazer isso também.
0: O... Tem, um... tem um aplicativo que chama... Rescue Time, e aí você consegue monitorar tudo que você faz no computador, ele vai marcando, por exemplo, o tempo de navegação, o tempo de... que você fica, sei lá, fazendo uma tarefa de criação, ou de... de codificação, ou de produtividade, ele faz as categorias lá, depois gera uns gráficos, é bem legal... Tem a função paga dele, mas você consegue usar a Free e já, ele já gera uns gráficos legais lá.
1: Cara, ah, vocês usam papel e caneta?
0: Não. Eu uso o tablet, mas no
2: geral, anotações no computador mesmo. E
0: Olha, eu sempre deixo o bloco de notas e, e caneta do meu lado. Nem sempre eu uso. Tipo, às vezes passa um expediente assim e eu não usei. Mas ele sempre tá do meu lado, porque às vezes eu quero eu quero registrar uma coisa mais rápido, sabe? Não quero ir até o aplicativo e escrever, então vai na caneta. E você, Cláudia?
1: Cara, eu sou aquela pessoa que tem caderninho e um monte de caneta colorida na mesa e usa.
0: Você é muito gestora.
1: Tô <risos> total, né? Só que não... Não, mas não é. é. Isso é um bagulho que eu aprendi na época da faculdade. Que eu me dou melhor anotando as coisas no papel. Tipo assim, e deixando as coisas bonitas. Porque eu lembro delas bonitas, eu lembro do conteúdo. Meu cérebro faz uma associação muito louca e dá certo. Eu juro que eu decorava a matéria assim. Muito bom. Você resolveu tudo bonitinho. E aí eu, eu levei isso pra empresa e comecei a usar. Então eu tenho um caderninho. Ele é todo colorido, assim, chega até de dor no olho, porque tem umas folhas que é meio neon, mas enfim. E aí eu tenho um monte de canetinha colorida lá e eu fico anotando as coisas. Não tudo, óbvio, né? Mas, às vezes, tipo... Na verdade, o que eu faço não é nem tanto anotar. É mais raciocinar, sabe? Sim. Então, por exemplo, chegou uma demanda lá que a gente tinha que fazer a questão de pagamentos de um um produto lá nosso. De um produto que a gente faz, né? E aí, tipo, tinha a questão de plano. Tinha plano anual, limite de usuários por plano, aditivo, não sei o que. Era a folia só. E aí, eu catei no papel e fiz todo um resumo daquele negócio bonitinho, de acordo com o material que o cliente me passou, né? Resumi tudo fofo e tal, depois daquilo eu repassei pro pessoal. E aí eu, tipo, eu internalizei o negócio que eu sei, tipo, de cabo, a cabo sabe? Como é que funciona e tal. Mas é, é uma forma que... Não é nem porque eu prefiro, é porque eu percebo que eu lembro melhor depois, sabe? O meu cérebro processa melhor. Sim, é uma
0: questão cognitiva mesmo, né?
1: Exato, exato.
0: Quando você registra uma coisa com a mão, com um lápis ali no papel, é, é diferente de digitar. E mesmo que não seja mais rápido, mais ágil, dependendo do que você quer fazer. Mas esses dias a gente foi pego de surpresa, porque a gente foi para uma reunião que a gente é, imaginou que era mais um treinamento. E a gente até tava pensando em, em tomar notas e tal, mas ninguém tava com o papel e o lápis na, me- na, na mão. E de repente o cliente começou a falar, a falar, a falar, e a gente foi correndo pegar coisa pra anotar, porque não tava na mão. E é muito mais rápido você tá ali desenhando e riscando, e. E mesmo que seja um garrancho, depois você vai e coloca aquilo. Organiza uhum. aquilo no, onde, no outro lugar, que seja um pa- outro papel ou computador, mas é muito mais fácil você estar tá com. É muita mais liberdade, né? Sim.
1: Cara, uma coisa que ajuda muito, que a gente faz, é gravar as reuniões. Tipo, óbvio, você pede autorização pra pessoa que tá participando, sei lá, deixa e tal. Mas principalmente reunião de coleta de requisitos, a gente grava tudo. Porque depois se tem um negócio que a gente não lembra na hora de estimar, consegue consultar a, reuni- a gravação, sabe? Ajuda bastante. E aí você não precisa se preocupar em anotar tudo nos mínimos detalhes, né?
0: E eu percebi que mesmo você anotando nos mínimos detalhes, quando você vai revisar e o cliente já foi embora... Você sempre fica na dúvida sobre o que mesmo aquilo queria dizer, será que era isso ou aquilo? É. E a gravação tira essa. É, acaba com isso aí. É
1: tira-teima,
0: né? Sim. Muito melhor. Sim. uma tarde de domingo. Não sei que dia esse episódio vai sair. Eu gostei muito do papo. A gente precisa de mais episódios assim, né, Igor? São fáceis de gravar e rendem super, né? Freestyle. A gente mal nem fez pauta, né? Só anotou umas coisinhas e o papo fluiu. Eu vou te falar que eu prefiro assim. Eu também, cara. Acho que vale a pena investir mais episódios assim. Cláudia, volte mais vezes. Passa a chamar. E Igor já é da casa. É, muito
2: obrigado, então, todo mundo que disputou até aqui. Muito obrigado, Cláudia, por, por ter sido arrastado e não ter reclamado por vir participar.
1: Que escolha eu tinha. na brincadeira, gente. Muito
2: obrigado pelo convite. Foi... É, isso. Convite. Boa palavra. <risos> é, e todo mundo que está ouvindo aí, por favor se possível, manda um e-mail comente, fale sobre a gente mostre pro
0: amiguinho isso ajuda a gente e é isso até a próxima, até a próxima.